0: 건강365 포인트 쏙쏙. 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해드립니다. 건강365 박광식의 건강이야기. 오늘은 이 손목 터널 증후군을 중심으로 가톨릭대 서울송모병원 정형외과 신승환 교수와 함께하고 있습니다. 그러면 손목 터널 증후군으로 불리는 이 질환은 뭐 병입니까? 아니면 은뭐 이걸 증후군이니까 증상으로 얘기하는 겁니까?
1: 어떤 질환이 여러가지 증상이 한꺼번에 나타날 때 이런 증후군이라는 이름을 붙이게 되는데요. 손목터널에서 이 신경이 눌린 것이 감각도 떨어지게 되고 절인감도 나타나게 되고 힘도 떨어지는 이런 여러가지 증상이 같이 나타나게 됩니다. 그래서 손목터널 증후군이라는 이름이 붙어있습니다.
0: 아, 그러니까 단순히 뭐 신경통증 아픈 통증만 있는 게 아니라 힘도 떨어지는군요 네 맞습니다 어, 그러면 손목터널 증후군의 원인 뭐 그리고 검사 결과를 볼때 건강한 상태와 비교해서 어떤 변화가 생기는지도 궁금합니다
1: 네 일단 원인은 손 많이 쓰는 것하고 관계가 있고요 말씀드렸듯이 손목 터널에는 손가락을 움직이는 이 힘줄들하고 그 다음에 신경이 같이 지나가고 있습니다 그러니까 손 사용이 많아지다 보면 아무래도 힘줄 자체가 붓거나 힘줄 싸고 있는 막 자체가 이렇게 붓거나 염증이 생기면서 같이 들어 있는 터널 안에 같이 들어 있는 신경이 상대적으로 공간이 좁아지게 되고 그러면 압박을 받게 되는 거고요 이게 처음에는 증상이 아무래도 손 저림 같은 증상이 나타났다가 시. 시간이 지나게 되면 이제 그 힘도 떨어지게 되고 우리가 검사를 해보게 되면 이게 그 정중신경 손목 손목 터널 부위를 눌렀을 때손 저림이 심해진다든지 손목을 구부리고 있을 때 손목 손 저림 증상이 심해진다든지 아니면 아주 심해지게 되면 엄지 손가락 뿌리 쪽에 있는 이 도톰한 근육들이 꺼져서 어 이렇게 에근 위축이 나타난 타난다든지 이런 증상들이 보이게 됩니다.
0: 아 엄지 손가락에 있는 두툼한 근육까지 꺼질 정도면은 이게 진행이 많이 됐다고 볼 수가 있는 건가요?
1: 네, 근 위축이 많이 아, 나타나게 되면 이미 진행이 좀 많이 된 것으로 볼수 있습니다.
0: 음, 그러면 환자분들은 어떻게 호소하는지 궁금해요. 뭐 시리다, 저리다, 아프다, 뭐뼈 뭐 마디가 쑤시다뭐 이렇게 좀 혼동스럽게 이야기할 수도 있을 것 같은데 환자분들에게는 증상이 좀 어떻게 나타나는지 좀 그런 것들을 임상에서좀 어떻게
1: 얘기를 들으시는지요. 네, 일단 기본적으로는 손끝이 저리다고 아, 손끝이 절이다고 하시는 경우가 가장 흔하고요. 아, 이름은 손목 터널 증후군입수지만 이 사실은 이렇게 손목에 어떤 증상이 있는 것은 아니고 아, 손가락 끝이 주로 절인 증상으로 나타나게 되는데 아, 특히 이제 새끼 손가락 쪽은 괜찮고 엄지와 검지, 중지, 아, 그리고 약지의 반쪽 아, 그렇게 아, 특정 손가락이 좀 절이게 되는 증상이 나타나게 됩니다. 아, 그리고 어, 이 절인 양상은 좀 특징적으로 좀 밤에 좀 심한 증상이 있어서 어, 심한 경우에는 자다가 깨게 되고 어, 깨서 이게 손을 턴다든지 손을 주무른다든지 어, 이런 현상이 나타나게 되고 더 진행이 되게 되면 이제 근위축이 그 나타나면서 어, 손에 어떤 세밀한 동작이 잘안 되거나 힘이 전보다 떨어졌다든지 어, 그런 증상을 보이게 됩니다
0: 음, 그러면 방금 말씀하신 딱 손가락은 새끼손가락 네 번째 손가락 그리고 가운데 손가락 절반 정도가 딱 해당되는 건가요?
1: 아, 아닙니다. 새끼손가락은 괜찮고요. 괜찮. 어, 새끼손가락 쪽으로 가는 것은 척골신경이랑 다른 신경입니다. 어, 어. 그래서 어, 새끼손가락은 괜찮고 어, 나머지 네 손가락, 그러니까 엄지, 검지, 중지 엄지, 주로 이세 손가락이고 검지, 어. 예, 약지손가락에서는 이제 엄지손가락 쪽반 예, 그렇게 네 그렇게 네개 손가락이. 그러니까 새끼 손가락은 괜찮은 게 특징입니다.
0: 어, 만 새끼 손가락에 문제가 있다 하면 일단 손목 터널 증후군이 아닐 수도 있겠네요.
1: 예, 새끼 손가락 쪽이 저리다고 하면 우리 척골 신경이라는 다른 신경의 문제를 생각해야 됩니다.
0: 음. 그러면 이 손목 터널 증후군의 위험을 높이는 어떤 인자가 있을까요? 뭐 뚱뚱해도 가능하다 뭐 이런 얘기가 있던데요.
1: 네 비만이나 아니면 어떤 뭐 어떤 현상으로 인해서 몸이 붓게 되는 상황이 되면 아무래도 이 터널이라는 공간은 한정돼 있기 때문에 안에 있는 것도 이제 같이 볼 수가 있게 되고 어 그러다 보니까 정중 신경의 압박을 받기가 쉬운 조건이 되는데 뭐 대표적인 게 당뇨가 있다든지 아니면 만성 신질환이다든가 아니면은 갑상선 질환이라든가 어 이런 것들이 어 손목 터널 증후군이 발생할 수 있는 위험인자들입니다
0: 음 그러면 이 갑상선, 그러니까 비만한 건 이해가 가는데 방금 다른 질환들이 이 손목 터널에도 영향을 준다는 건 어떤 기전이 설명이 가능할까요?
1: 네 그러니까 어~ 예를 들면 호르몬 변화가 나타났을 때 폐경 이후에는 몸이 붓기가 쉽게 되는 조건이 되고요 어, 신질환이 있을 때도 마찬가지로 아마 콩팥병 앓으시는 분들 몸이 쉽게 붓고 다리가 붓고 이런 증상들을 보실 수가 있을 겁니다 어, 마찬가지로 갑상선 질환에서도 그렇고 뭐 당뇨가 있다거나 이럴 때도 어, 붓기가 쉽게 되기 때문에 어, 이게 한정된 공간 안에서 아무래도 안에 있는 것들이 부으니까 압박을 받기가 쉽게 되는 겁니다
0: 음, 그러면 이게 얼음찜질을 하거나 여기 손목 보호대 같은 걸좀 착용하는 게 도움이 되는지도 궁금하고요 결국은 뭐 치료는 시간이 지나면 낫는 건지 쉬면 낫는 건지 아니면 좀 뭔가 적극적인 치료가 필요한 건지 궁금합니다
1: 어 일단 보조기 같은 것들은 이게 손목의 특정 자세를 좀 오래 특히나 손목을 구부린 상태로 오래 유지하게 되면 이게 손목 저림이 손 저림이 좀 유발되는 경향이 있고 그게 어 밤에 자다가 손이 저리게 되는 한 원인입니다 그래서 어, 손목이 이렇게 구부러지지 않고 어 이렇게 좀 펴진 상태로 유지될 수 있도록 하는 보조기 착용하는 것은 어, 초반에 쓸수 있는 의학적으로도 사용되는 방법이고요 어, 그리고 약물치료나 다른 방법도 사용이 됩니다 아, 그리고 어, 얼음찜질 같은 경우에는 어 사실 어떤 붓기를 좀 가라앉혀 주는 효과를 인해서 좀 간접적인 효과를 얻을 수 있고 이제 손을 좀 높게 유지하시는 거어 주무실 때 이제 좀 가슴 위에다가 베개를 하나 얹어놓고 손을 좀 얹어놓고 주무시는 거라든지 이런 식으로 해서 손을 좀 높게 유지하시면 마찬가지로 터널 안에 있는 것들이 붓기를 좀빨뺄 수가 있어서 어 이제 좀 간접적으로 도움이 될수 있습니다 아 그리고 소염제를 많이 이제 사용을 하는데 사실 신경통에는 어 소염제 자체가 그렇게 효과가 싹 좋지는 않습니다 그렇지만 이제 간접적으로 염증을 가라앉힘으로써 터널 안에 있는 구조물들이 이렇게 좀 붓기를 좀 빠지게 한다든가 이런 그리고 뭐 통증 자체도 좀 줄여줄 수가 있는 그런 간접적인 효과는 좀 얻을 수 있는데 효과가 아주 좋지는 않고요. 아무래도 손을 많이 사용하게 되면 아까 말씀드렸듯이 안에, 사, 안에 있는 힘줄들이 서로서로 서로 부딪히게 되면서 힘줄하고 힘줄 싸고 있는 막이나 아니면 서로서로 서로 인접한 그런 힘줄들 사이에 염증이 생기고 안에 있는 것들이 붓기가 쉽게 됩니다. 그러니까 손사이 형을 어, 좀 줄이는 것은 어, 분명히 좀 도움이 됩니다. 어, 일단 좀 쳐주는 건 필요하다. 네. 그러면 언제 어, 수술 받는 경우도 있잖아요. 그럼
0: 수술을 해야 되는 경우는 어떤 적응증이 있을까요?
1: 일단 손저림이 심해서 일상생활에 지장이 생긴다든가 특히 아주 심해지게 되면 밤에 자주 깨게 되는데요. 그런 현상이 생기게 되면 일단 수술을 한번 고려해 볼 만하고 그 다음에 말씀드린 대로 아주 많이 진행이 되게 되면 손 근육의 위축이 나타나게 되는데 그 정도가 되면 수술을 좀 빨리 받으시는 것이 좋습니다.
0: 아, 알겠습니다.